0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la transition écologique, de la responsabilité sociétale des entreprises, un axe fort de leur stratégie. Voici le sommaire. L'invité de Smart Impact, c'est Cécile Douanel, Harmony Quality Manager chez Mondelez, ou comment la blockchain permet aux consommateurs des biscuits petit lu de tracer l'origine du blé. Notre débat portera sur les difficultés de structurer une stratégie RSE dans un groupe international. On s'appuiera notamment sur l'exemple de l'entreprise franco-canadienne Boralex. Et puis dans Smart Ideas, vous découvrirez Biomed, c'est une pépite de l'agriculture innovante. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer. C'est Smart Impact et c'est tout de suite Bonjour Cécile Douanel, Bonjour. bienvenue. Vous êtes donc euh, Harmony Quality Manager chez Mondelez. C'est un géant de l'agroalimentaire, géant américain, euh, deuxième acteur mondial du, du secteur. Vous commercialisez notamment la marque Lu et on va beaucoup parler des, des petits lu Mais alors il y en a beaucoup d'autres des marques. Hein.
1: Absolument, on est euh, numéro un euh, du biscuit en France et toutes ces marques, euh, on les connaît. Euh, c'est Lu mais c'est également Belin et dans le domaine du chocolat, nous avons aussi euh, Codor, Milka ou Hollywood dans le domaine des, des confiseries. On est présent dans 93% des foyers français. Donc, on a traversé des générations... Et tout le monde connaît nos marques.
0: Et alors, il y a une nouveauté donc sur ce, euh, ce paquet de petits lus, on y, on y viendra dans un instant, c'est un, un QR code et vous allez nous expliquer comment euh, vous remplissez euh, cette promesse de traçabilité de transparence. Mais d'abord, il y a ce programme Harmonie que vous dirigez au niveau européen euh, parce qu'il euh, il est lié évidemment à, à l'existence de ce QR code. De quoi s'agit-il ce programme Harmonie
1: alors, notre programme Harmonie, c'est notre programme de développement durable sur notre premier ingrédient, qui est le blé, oui. euh, à l'échelle européenne. Il est né en France en 2008... Autour de Nantes, notre usine de l'œufoisière qui produit le, le véritable petit beurre avec 68 agriculteurs. Et maintenant, il s'est déployé largement. On travaille avec 1200 agriculteurs partenaires en France, qui sont tous situés à proximité de nos usines. Et même, nous sommes présents sur toute l'Europe avec 1600 agriculteurs. On, on envisage d'ici 2022 de couvrir l'intégralité de nos besoins en farine avec du blé harmonie.
0: Alors, ça veut dire quoi euh, Il y a un cahier des charges. J'imagine que les agriculteurs euh, doivent, doivent remplir.
1: Absolument. Euh, les agriculteurs sont en à appliquer un cahier des charges très précis euh, de 35 pratiques agricoles vertueuses qui euh, protègent mieux l'environnement et également la biodiversité. Donc euh, nous avons pour objectif de notamment réduire nos émissions de gaz à effet de serre avec une approche très raisonnée de la fertilisation. On réduit également l'usage de nos pesticides avec une philosophie qui est euh, également raisonnée, euh, qui vise à appliquer des bonnes pratiques préventives pour mettre le blé dans les meilleures conditions possibles afin qu'il ne soit pas malade et donc de ne pas le traiter. Mmh. Et nos agriculteurs sont aussi engagés à protéger la biodiversité locale puisqu'ils consacrent 3% de la surface de leur champ de blé pour planter des jachères mellifères. Donc ils sont très riches en espèces de fleurs qui vont fournir du nectar mais aussi de l'habitat pour les pollinisateurs.
0: Alors ça ne veut pas dire pour autant qu'on est dans une filière bio et que le, le, le sigle bio s'affiche. Elle est où la différence
1: alors, on n'est effectivement pas dans une filière bio, on est dans une filière qu'on appelle euh, intermédiaire ou troisième voie de l'agriculture, ouais. qui est entre le conventionnel et euh, l'agriculture bio. Euh, l'agriculture euh, telle qu'on l'entend chez Mondelais, c'est une agriculture qui doit permettre de rendre aussi euh, disponible nos, notre blé, vertueux pour l'environnement, pour nos produits, et de garder des prix attractifs pour nos consommateurs. Et ce
0: serait compliqué en passant au bio
1: alors, nous avons développé une gamme bio ouais. euh, sur euh, certains de nos produits, mais aujourd'hui, tout simplement, euh, l'espace nécessaire pour pouvoir produire du bio n'est pas suffisant pour couvrir l'ensemble de nos besoins.
0: Ouais, vous n'êtes euh, pas le, le, le premier euh, représentant de, de l'industrie agroalimentaire à, à dire ça. Ça veut dire que c'est une démarche de longue durée, euh, l'accompagnement d'un agriculteur. Vous, vous le faites avec ce programme Harmonie, mais si vous vouliez, par exemple, les faire basculer les uns après les autres dans le bio, ça prendrait longtemps
1: alors, Oh, évidemment, euh, c'est une, une filière euh, qu'on qu salue également euh, pour euh, ses aspects vertueux pour, pour l'environnement. Euh, nous, euh, on s'attache vraiment à accompagner nos agriculteurs dans une transition agroécologique qui est aujourd'hui euh, indispensable et c'est pour ça qu'on est partenaire avec eux depuis 2008, qu'on les accompagne. Il reste, il euh, y, y a très très peu de turnover, hein, comme on dit, on a à peu près 70% de fidélisation, donc c'est que les agriculteurs s'y retrouvent mmh. eux-mêmes et euh, ils se sont vraiment appropriés ce programme euh, comme étant un programme qui a beaucoup de sens pour eux parce qu'ils savent qu'avec ce programme ils ont un impact vraiment environnemental tout à fait positif et pour eux ça c'est porteur de sens.
0: Alors pour répondre aux aspirations des consommateurs vous faites appel à la blockchain comme outil de de traçabilité de transparence euh, alors pour les clients ça change quoi imaginons j'ai ce paquet avec un, un QR code qu qu'est-ce qu que ça mouvre comme, comme information
1: alors tout simplement ce projet c'est pour apporter effectivement beaucoup plus de transparence aux consommateurs sur les produits qu'ils consomment et en l'occurrence ici le, le véritable petit beurre donc très simplement quand le consommateur a son paquet, mmh. il va scanner le QR code avec son smartcode. Alors, smart montrez-le un
0: peu plus haut, parce que sinon, on ne va pas le voir à l'antenne. Voilà. Voilà. Ouais, okay.
1: voilà. Donc, il y a un QR code qui est au dos du paquet. Mmh. Il va le scanner et il va pouvoir visualiser très simplement tout le parcours du blé qui est lié au paquet de, de biscuits qu'il a entre les mains, puisqu'il doit saisir le numéro de lot du biscuit. Et il pourra visualiser eh bien, les agriculteurs qui ont fourni et cultivé le blé selon la charte Harmonie, les meuniers et l'usine de Nantes de Laitoisier qui qui fournit et qui fabrique les véritables petits beurs.
0: Donc c'est à dire qu'on a accès aux champs, on a accès aux meuniers. Tout à fait. Mais dans le détail, on peut vraiment savoir à, à quel endroit euh... On
1: peut visualiser très précisément et ça c'est grâce à l'ensemble des données de traçabilité qui remontent de la part de chacun de nos acteurs. Nous pouvons visualiser grâce à une carte interactive, on zoom dessus mm -hmm. et on peut voir où sont situées les exploitations agricoles qui ont fourni le blé, qui rentrent dans le véritable petit beurre.
0: Et donc la blockchain vous sert à quoi dans, 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 dans ce contexte-là À valider les informations
1: Alors effectivement la blockchain c'est une nouvelle technologie, mm -hmm. elle a fait ses preuves dans le monde de la finance, et aujourd'hui, elle s'applique de plus en plus pour apporter une traçabilité absolument euh, immuable pour le consommateur. Et, et ça recrédibilise énormément le message que nous donnons, parce que ce n'est pas Mondelēz qui va collecter les informations, mais ce sont les acteurs amont, nos coopératives, nos meuniers, qui vont déposer les informations de traçabilité sur une plateforme euh, qui, est, euh, qui est décentralisée. Euh, ça ne passe absolument pas par Mondelēz et ensuite, toutes ces informations sont reconnectées pour euh, reconstituer toute la chaîne et donc euh, apporter cette information transparente et totalement sécurisée aux consommateurs.
0: Est-ce que, on l'a dit en, en préambule, Mondiales est un, un, un géant international Est-ce que vous avez la même démarche pour d'autres produits dans d'autres pays ou est-ce que c'est une démarche test qui va pouvoir se, se développer
1: Alors, euh, c'est totalement innovant d'appliquer une blockchain euh, aux biscuits. Euh, c'est totalement pionnier, à l'image d'Harmonie d'ailleurs. Et on a commencé par le Petit Beurre parce que c'est vraiment une marque emblématique et iconique pour tous les Français et qui est aussi extrêmement ancrée localement. Donc c'est un vrai moyen de pouvoir valoriser cet approvisionnement local du blé à moins de 200 km de notre usine. Mmh. Et ce qu'on ce qu souhaite, c'est pouvoir le déployer, bien évidemment. Donc Pour l'instant, nous sommes dans cette phase de lancement. On est en train d'observer les les résultats, euh, les statistiques de connexion et comment les consommateurs aussi vivent cette expérience euh, on a des résultats très très encourageants d'ailleurs euh, les consommateurs euh, qui remplissent une petite étude à la fin euh, de, de l'application web dans laquelle ils sont connectés mmh. euh, nous donnent des témoignages extrêmement positifs et encourageants euh, sur euh, le, le bien fondé de cette, de cette opération et de la valeur ajoutée que ça leur apporte et de la réassurance qu'ils ont
0: mmh. euh, Mon délai c'est euh, 26 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2019 il y 80 000 collaborateurs dans le monde des produits qui sont vendus dans 150 pays. Voilà, ça donne l'ampleur de, de, du, du groupe que vous représentez aujourd'hui. Et avec, c'est drôle parce que ça nous emmène un peu sur le thème du débat dont on parlera juste après sur la stratégie RSE d'un groupe international. À, à, à quel point les, les, les cultures et les lois vous, vous obligent à vous adapter J'aimerais bien comprendre comment vous fonctionnez là-dessus. <rire>
1: Alors, notre stratégie de développement durable et même notre approche, notre démarche responsable, mmh. pour nous, c'est une pierre angulaire de notre stratégie. Quand on est leader, on a des responsabilités. Mmh. En un mot, elle repose sur la pierre angulaire du snacking made right que nous avons mis en place il y a quelques années et qui consiste à apporter aux consommateurs de bons produits à consommer au bon moment et produit de manière plus responsable, comme l'illustre notre programme Harmonie. Mmh. Cette pierre angulaire-là, on la développe à tous les niveaux. D'une part pour réduire notre impact environnemental, améliorer euh, le, le profil nutritionnel de nos produits, mais également soutenir des communautés, comme par exemple euh, notre programme Cocoa Life, qui est notre autre programme de développement durable qu'on a sur le cacao, où nous investissons déjà depuis 2012. Donc nous n'attendons pas euh, les lois non plus pour euh, pouvoir euh, investir fortement euh, pour soutenir 200 000 petits producteurs locaux donc euh, forcément les lois euh, nous, nous font avancer, nous font progresser mais nous sommes aussi précurseurs euh, dans, dans ces domaines de développement durable pour pouvoir, euh, pour pouvoir faire progresser l'entreprise.
0: Mais euh, le goût aussi, et les lois ne sont pas, sont pas les mêmes partout, euh, mmh. est-ce que, est -ce que on vous diriez qu'on mange plus ça en France qu'ailleurs <rire>
1: Euh, je dirais qu'on mange euh, de manière adaptée aux besoins de, de nos consommateurs et notre vocation, euh, même si on est un géant de l'agroalimentaire, c'est de s'adapter aux besoins de chacun, aux besoins de chaque pays. Ça veut pays. dire
0: que le même produit pourrait être plus sucré dans un pays qu'un autre, par exemple, pour, pour s'adapter au goût et à la demande des consommateurs
1: Alors, c'est pas impossible effectivement, mmh. euh, mais tout ne passe pas par le sucre euh, non plus. Il y a des, il y a des coûts euh, tout à fait particuliers qui sont développés pour euh, certains pays mmh. et qui ne seront jamais acceptés dans d'autres dans pays. Donc, euh, nous sommes un un géant de l'agroalimentaire, certes, mais nous sommes absolument adaptés à l'échelle locale à nos, aux attentes de nos consommateurs.
0: Merci, Cécile Douanel. À bientôt euh, sur Bismarck. Merci. Tout de suite, donc, notre débat sur euh, la stratégie RSE d'un groupe international. Comment structurer une stratégie RSE dans un groupe international C'est donc le thème de notre débat avec Lucas-Robin Chevalier. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes responsable des affaires publiques de Boralex, groupe franco-canadien spécialisé dans les énergies renouvelables. Et j'accueille également Hugues Carlier. Bonjour. Bonjour. Heureux de vous retrouver, directeur général des Enjeux et des Hommes, cabinet de conseil en stratégie, accompagnement du management. Et vous avez justement accompagné Boralex dans une... Dans une démarche RSE il y a quelques mois, peut-être qu'il faut présenter ce groupe international, intercontinental. Vous êtes présent sur le continent européen et américain, c'est ça Tout à fait, tout à fait. C'est une force, une certaine manière,
2: d'être présent des deux côtés de l'Atlantique. Mm -hmm. Boralex est un producteur d'énergie renouvelable à partir d'éolien, de, de solaire, d'hydroélectricité, de biomasse. Notre but, c'est de fournir de l'électricité qui soit renouvelable, durable, résiliente, économique. Mmh. Euh, donc nous sommes présents sur plusieurs territoires et je pense que c'est quelque chose qui est important à, à, à l'heure de la transition énergétique.
0: Alors, qui pilote la stratégie RSE C'est une vision euh, euh, globale, internationale ou alors elle se, elle se pilote par silos, pays par pays ou continent par continent
2: je pense que quelque chose qui est assez important quand on est un producteur d'énergie renouvelable, c'est de se dire qu'on est dans le temps long. Et quand on est dans le temps long, on a forcément des gens qui vont travailler sur le terrain et mettre en œuvre, d'une certaine manière, la RSE. Mais également, il ne faut pas oublier que c'est une approche top-down qui marchera pour vraiment enclencher tout ça. Et ça doit venir des dirigeants d'une certaine manière, et c'est la force de, de nos dirigeants, c'est qu'ils ont compris très tôt que c'est par une culture d'entreprise qui fait de la RSE sans s'en rendre compte, qu'ils arriveront à se projeter dans les... Dans Donc les ils ont donné dernières. la pulsion Absolument. Mmh. Absolument, dès l'origine, donc une culture d'entreprise assez, assez forte, basée sur le dialogue, la co-construction, mm -hmm. à l'intérieur de l'entreprise, entre pays, mais également sur les territoires et auprès de l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise.
0: Hugues uh, Carlier, on va s'appuyer sur l'exemple de, de Boralex, mais on peut évidemment aussi euh, élargir, généraliser. Euh, quelles sont les, les contraintes pour une entreprise qui est présente comme ça sur, euh, sur plusieurs continents et
3: qui veut bâtir une stratégie RSE cohérente oui, alors effectivement, l'exemple a... de Boralex est intéressant, même s'il y a deux continents finalement, mais il y a des entreprises qui sont installées sur quatre voire cinq continents. Donc là, euh, on a des disparités régionales en termes d'appréhension de, des enjeux qu'il faut aller chercher. Et pour aller les chercher, autant il faut du, évidemment du top-down au départ, c'est-à-dire qu'il y ait une impulsion pour mmh. qu'il y ait une, une structure et une démarche RSE valable et pertinente dans l'entreprise. Autant là, il faut vraiment penser local, c'est-à-dire qu'il faut. Euh, je pense à un exemple d'un grand. Euh, du pneu en France, mmh. euh, voilà, qui en a fait sept euh, pays représentatifs de ces marchés, et on est allé dans ces pays pour former des équipes locales à aller faire une écoute des parties prenantes, pour aller recueillir vraiment du, de, de la matière très précise et très spécifique. Mais c'est une obligation parce que les lois sont
0: différentes, ou, ou, ou c'est une volonté parce que les cultures sont différentes Les deux, les deux sont pantinomiques d'ailleurs.
3: Les deux, évidemment, <rire> c'est les deux. On a eu cette problématique euh, sur Boralex avec des lois françaises qui n'existe pas au Québec, et inversement, mais mmh. le, Lucas y reviendra sûrement. Euh, mais là, effectivement, on a aussi un problème culturel. C'est-à-dire que la, la responsabilité sociétale au Cameroun, c'est pas la responsabilité sociétale euh, au Japon, mmh. ou en Chine, ou en Inde. Donc il faut aller chercher ce, ce côté culturel, ce côté local... Ça se traduit même parfois par des choses assez amusantes, c'est-à-dire que dans un pays d'Asie, où on, pour construire la démarche RSE, on demande de prioriser des enjeux, et donc on a demandé aux salariés de prioriser les enjeux. Et dans un pays d'Asie, sans faire de caricature, ils étaient très gênés en disant « on ne peut pas, ce n'est pas à nous de prioriser, c'est au chef ». Et donc il a fallu voilà, s'adapter culturellement pour que les salariés aient le droit de s'exprimer sur une priorisation d'enjeux. Donc c'est important de penser global et vraiment d'agir très localement pour aller chercher euh, voilà, et faire confiance aux équipes locales qui savent comment ensuite porter les sujets.
0: Alors on va rentrer dans, effectivement dans le détail par exemple sur l'aspect législatif. Hugues le disait à l'instant, il y a des différences législatives, en, Alors on peut dire euh, Québec-France, on pourrait dire États-Unis aussi, euh, euh, France ou Royaume-Uni. Euh, quelles sont les, les difficultés que vous avez rencontrées sur ce plan-là
2: oui, oui bah, c'est une très bonne question. Je pense qu'il est important d'avoir euh, d'abord d'ancrer sa stratégie RSE dans un système de gouvernance qui va être euh, représentatif des fonctions, représentatif euh, des pays, représentatif des spécificités culturelles et représentatif des législations. Clairement, quand vous êtes soumis à plusieurs législations, vous n'allez pas mettre l'emphase sur certaines actions euh, alors que vous le mettrez dans d'autres pays. Pour être plus précis, on, on va prioriser donc nos actions en fonction de deux éléments en fonction d'enjeux qui vont être euh, plutôt universels, et on va se soumettre aux règles des pays, par exemple sur l'économie circulaire, la protection de la biodiversité, mmh. l'utilisation durable des ressources, mais on va également mettre l'emphase sur des éléments qui vont être spécifiques à chaque pays, tout en répondant à un enjeu qui va être, lui, universel. Par exemple, en 2021, Boralex souhaite faire plus pour la diversité et l'égalité des chances. Mmh. Ça va pas se traduire de la même manière au Québec. On va vouloir par exemple mettre plus d'efforts sur la visibilité des minorités euh, ethniques, qui euh, est quelque chose qu'on ne peut pas forcément faire en France. Et en France, on va vouloir, en vouloir faire quelque chose plutôt sur l'inclusion euh, des personnes handicapées. Mmh. Parce que ça répond à la fois à des enjeux locaux et à des, à des, des législations locales.
0: Vous pouvez pas le faire en France parce qu'il n'y a pas de, de quota ethnique en France, alors que ça existe, euh, ça existe au, Québec. au Québec et, et aux États-Unis. Euh, mais est-ce que ça veut dire que euh, le, le ça on est dans les dans les comportements, euh, le, le, le produit. Euh, je, je vais prendre une éolienne ça va être la même éolienne partout ou alors il va falloir éventuellement euh, la, la, la faire évoluer euh, en fonction de la législation et de, euh, du pays alors
2: oui alors on est, on est dans <rire> un marché global évidemment oui. avec un système de pensée global mais des spécificités locales en mmh. fonction des réglementations, en fonction des volontés aussi des gouvernants, des citoyens locaux ouais. par exemple dans, nos, dans, dans des, des cahiers des charges par, de, de, pour des projets éoliens on va pouvoir retrouver euh, des des, des clauses d'insertion de, euh, locale, clauses de travail local et donc mmh. évidemment on va aller euh, le faire, mais ça peut aussi nous donner des idées pour le faire dans d'autres pays mmh. euh, en gros on fait on, on élève le niveau par le haut d'une certaine manière en étant sur plusieurs
0: Alors, euh, régions ça c'est intéressant parce mmh. que c'est l'un des leviers euh, le, le, vous appelez ça le pays pilote c'est ça, c'est un pays oui. qui va servir d'exemple aux autres
3: c'est ça et euh, c'est euh, une fois de plus elle est sur place Faire venir, je pense, à, euh, au, dé au déploiement de la stratégie d'Orange en, en, en Afrique. Faire venir euh, les, tous les correspondants euh, des pays d'Afrique d'Orange dans un seul des pays, parce qu'il y a une, une similarité régionale. Mmh. Et puis monter la stratégie dans un des pays avec l'ensemble les, les, des correspondants pour qu'eux ensuite repartent dans leur pays en disant, ok, j'ai compris comment ça se faisait, et du coup, euh, mettre en place euh, leur propre stratégie, mais ils ont vu le, le pilote, quoi, le Oui, c'est
0: plus facile de convaincre ses partenaires, ses salariés, quand on peut dire, ben, regardez, ça marche à tel endroit. Exactement, ouais. puisqu'on l'a on, on monté une, une première fois. Ouais. Ouais. Et, 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 et je, je prends cet exemple-là parce qu'il euh, y a aussi cette logique de formation en cascade, c'est le terme que vous, mmh. vous employez.
3: En détail, ça signifie quoi bah ça signifie, et c'est assez extraordinaire, que finalement, pour un, pour, euh, je le cite parce que c'est il y a quelques années maintenant, Pernod Ricard, euh, 24 000 salariés, 5 continents, et bien finalement une équipe de six personnes, 3 personnes côté client, 3 personnes côté euh, des enjeux et des hommes, on a, en 9 mois de travail, euh, voilà, porté la stratégie via euh, la formation de 120 CSR Leaders, équipés de mallettes pédagogiques, etc., qui ont formé 4000 managers, qui leur ont donné une mallette d'animation de, de réunion, etc., qui eux-mêmes ont formé et animé, sensibilisé les 20 000 salariés sur le, sur le sujet. Donc, en 9 mois, vous portez grâce à l'interne, mm -hmm. effectivement, et vous déployez sur 25 000 personnes dans 5 sur 5 continents. Ouais. Ça, c'est une stratégie que vous mettez euh, Absolument, absolument.
2: On a, on a besoin d'ambassadeurs. On a, on a besoin de former ouais. ces, ces personnes. Euh, des ambassadeurs vont après aller sur plusieurs pays, euh, vont être un vecteur de collaboration entre pays. Et cette collaboration va être un vecteur de changement qui va lui-même attirer de nouveaux ambassadeurs, soit mmh. en externe pour notre recrutement, soit même en interne, puisqu'on a des, des aspirations internes euh, qui ont été cristallisées et qui, là, se déploient avec, dès lors qu'ils voient que l'entreprise veut faire plus que son cœur de métier, à savoir, par ouais. exemple, nous, euh, la production d'énergie. Mais, mais
0: ça peut être aussi des freins à lever, même en interne, parce qu'il y a, y a encore... Voilà, il y beaucoup de gens qui disent, mais la RSE, euh, ça coûte de l'argent, euh, ça nous fait perdre du temps, euh, ça ne doit pas être prioritaire. Est-ce que ça existe encore ça Alors, de, moins qui, en moins, de moins en moins, peut-être De
2: moins en moins, mais ce qui peut coûter euh, aujourd'hui, en fait, euh, est un gain euh, à long terme, puisque c'est un vecteur de, 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 de durabilité de notre modèle d'affaires, mmh. en fait. Euh, donc, nous, on investit, par exemple, dans les gens, dans les communautés, euh, dans nos salariés, afin euh, d'assurer que nos projets... Euh, sur le terrain se passeront bien dans, dans 10, 20 ans, 30
0: ans. Alors justement, puisque vous vous employez la, vous, vous parlez du, de, du temps, euh, il y a des différences de maturité d'un pays à l'autre face, la, face aux enjeux de la RSE
2: alors, on voit que l'Europe, d'une certaine manière, est assez en, en avance euh, mmh. avec euh, la production de, de référentiels. Euh, il y a tout ce qu'on appelle la taxonomie européenne qui va aussi venir bouleverser dans les années à venir euh, les investissements qui vont être considérés comme durables, pas durables. Donc, d'une certaine manière, on voit cette avance. Néanmoins, sur certains enjeux particuliers, j'ai pris tout à l'heure l'exemple de euh, la diversité et égalité des chances, mmh. on voit que des pays n'ont pas eu besoin en fait, de mettre en
0: avant la RSE pour être très bons dans un enjeu. Et donc chacun peut s'inspirer de l'autre. Merci beaucoup, Écoute, merci à, à, à tous les deux d'avoir participé à, à ce débat. Tout de suite, c'est euh, Smart Ideas, l'agriculture innovante au menu.
3: Smart Ideas avec BNP Paribas, découvrez des entreprises à impact positif
0: La bonne idée du jour est signée Ludovic Vincent, bonjour. bonjour, bienvenue cofondateur avec Patricia Giffu de
4: Biomed. Quand l'avez-vous créée cette entreprise et avec quelle idée Alors on l'a créée en 2018 avec comme idée en fait de retirer euh les polluants des sols, euh, le retirer de manière la plus naturelle possible pour pouvoir euh, ben solutionner ce problème qui est quand même assez étendu. Et sur lequel, pour l'instant, il n'y a pas forcément beaucoup de solutions, notamment par rapport au sol agricole. Donc ouais. l'idée, c'est vraiment de pouvoir apporter cette solution.
0: Donc je disais, agriculture innovante, on est vraiment là-dedans. Euh, la mission, elle est double. Il faut d'abord cartographier les sols. Alors comment vous faites
4: Tout à fait. En fait, on utilise un appareil à fluorescence X. Donc C'est un appareil particulier qui permet de faire des mesures quasi instantanées mmh. et de géolocaliser chaque mesure. Et avec l'ensemble de ces mesures, on peut cartographier des, 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 des exploitations complètes et savoir quelles sont les teneurs en, en métaux lourds, par exemple, de ces sols. Donc ça, c'est la phase 1, ça prend longtemps Alors ça va dépendre de la surface. Quand on fait des, 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 des grandes surfaces, enfin de plus de 100, 100 hectares, ça peut être très très long, mm -hmm. ça peut être assez long. Euh, par contre, effectivement, quand on a des parcelles qui sont plus réduites, on, ça, va, ça va relativement vite. Mm -hmm.
0: Et puis alors, ces polluants, il faut les retirer. Et ça. là, vous avez aussi une solution euh,
4: euh, étonnante, innovante, expliquez-moi. C'est ça, on utilise, euh, on utilise des plantes, donc des capacités naturelles de certaines plantes mm -hmm. euh, à assimiler en fait euh, certains polluants à les retirer par leurs racines et à les accumuler après dans leurs feuilles, leurs tiges et leurs fleurs et en retirant ces plantes, on va retirer les polluants qu'elles ont, qu ont emmagasinés. Mais là aussi, on est dans un temps relativement long Alors ça va dépendre, ça va dépendre des, con des contaminants, ça va dépendre ouais. de, des niveaux de contamination de ces, de ces sols mais ça peut être relativement parce que la plante il faut il faut la semer, il faut qu'elle prenne enfin vous voyez ce que je ça c'est
0: même un circuit on euh, a quand même
4: le, cycle, naturel le qu on... ça, on a le cycle de vie de la, de la plante ouais. Après quand c'est des contaminations qui sont plus superficielles avec des teneurs qui sont pas forcément très très hautes on peut fonctionner assez rapidement effectivement parfois ça peut être beaucoup plus long. Hum. Euh, vous, vous, vous avez beaucoup de clients aujourd'hui puisque l'entreprise est, est, est jeune Oui, on a déjà plus d'une centaine de clients euh, agriculteurs, hum. euh, c'est d'autant plus beau qu'en fait c'est pas, pas une obligation euh, légale de leur part c'est vraiment un engagement pour une qualité une meilleure qualité de, de leur sol, de leur parcelle et euh, in fine de, de leur production donc il euh, y a, y a une forte, euh, un fort engagement de, de ces producteurs pour, euh, pour leur production Oui donc ça veut dire que ces parcelles même avec des métaux lourds euh,
0: dans le sol ils, ils peuvent continuer de les, les exploiter C'est ça. Légalement, ça. ils peuvent continuer C'est
4: ça. Ils peuvent, alors, alors, parfois, ils ne savent pas, en fait, Bien quels sûr, sont sûr, les, les, sûr. les contaminants qui sont présents dans leur sol. Donc, c'est aussi, euh, aussi l'enjeu de, de, de la, de la startup, c'est de, de leur faire connaître ces polluants dans, dans les sols et puis mm -hmm. de proposer des solutions. Oui. Donc, vous êtes déjà une centaine de, de
0: clients, en, oui. uniquement en France ou euh... Euh, Un petit peu en Europe, maintenant. Ouais. Euh, voilà, donc... Euh, on... Donc, il y a un développement qui est, euh, qui est, qui est euh, en cours. Comment vous imaginez la croissance de l'entreprise dans les prochaines années
4: on imagine que, euh, enfin, que ce, ce développement va se poursuivre et puis euh, effectivement qu'on va pouvoir euh, avancer, avancer rapidement. Alors malheureusement, les, po les polluants n'ont pas de frontières, ils sont partout, donc euh, mmh. qu'on puisse traiter euh, les polluants là où ils se trouvent. Mais euh, c'est tout type de, de polluants. Il y a une solution par les plantes pour euh, pour tout type de polluants. Alors pour l'instant, pour l'instant, non, pas pour tous. Ouais. Par contre, on fait de, de la recherche, on fait de la sélection. Pour, euh, alors de la recherche avec de l'identification de, de nouvelles variétés mmh. euh, et de la sélection sur les variétés qu'on identifie pour que la, le retrait se fasse le plus rapidement possible donc euh, mais potentiellement il y aurait des, il y aurait une solution mmh. pour euh, pour beaucoup de polluants oui. qu'est-ce qu'on en fait des, des plantes qui ont absorbé la, la pollution alors l'idée c'est de pouvoir les extraire du système que les que les humains ne soient plus exposés à ces polluants donc euh, mmh. ça peut être de l'incinération ça peut être du confinement et ça peut être de la revalorisation dans certains cas mais alors très très particulier euh, quand c'est ces éléments euh, peuvent avoir une seconde vie, alors c'est le cas par exemple du cuivre, qui, a, qui peut être présent en grosse quantité dans les sols, mmh. mais par contre qui reste un oligo-élément et qui peut être valorisé. Donc ça veut dire que la plante qui a absorbé le cuivre, ensuite vous pouvez la, 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 la réutiliser, ça, elle alors a encore pas, de la valeur C'est ça, pas nous directement, mais mmh. effectivement il y, des, il y a des entreprises qui sont intéressées par, par ces plantes. Mmh. Alors vous êtes également partenaire de la Coupe de France des potagers d'école, oui. on va dire un mot là-dessus, de quoi s'agit-il Alors c'est dans la démarche de sensibilisation, euh, l'objectif c'est de pouvoir faire connaître cette problématique des polluants des sols et en particulier, ben, pour les enfants et, hein, et, et leurs familles, euh, et les potagers d'école, ben, c'est en fait euh, l'interface entre, ben, finalement, l'agriculture, la, la, et puis, et puis l'enfance, et puis, et, puis, et, puis et puis la vie plus tard. Et l'idée, c'est de pouvoir euh, ben, offrir des diagnostics pour qu'on sache, dans ces écoles, quels sont les niveaux de, de pollution dans ces, dans ces sols.
0: Merci beaucoup, merci Ludovic, Vincent, Bonvent merci. à Biomed. Voilà, c'est la fin de cette merci. émission. Vous pouvez nous retrouver sur Bismart.fr. Sinon, les horaires de diffusion sur les box, c'est 9h, midi, 20h30. Je vous dis à demain sur Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut à tous. Bien.